0: Probando, 1, 2, 3, probando. Mocinho
1: en el centro, gracias está en la banca, justo se desmarca. Viene la jugada por el centro a cargo de
0: Mocinho. ¡Pulido! ¡Gol!
1: Atrás, Joaquín Moreno, otra vez Valencia. Y llega de la barca, Valencia tardó, Hermosillo. Poco pudo que desear,
0: pero hay penalti. ¡También pen... sigue Gutiérrez Valencia día 205.808 horas el azul por fin termina con la penumbra termina con los
1: fantasmas termina con el oscurantismo es campeón
0: de méxico es el campeón del fútbol mexicano esto es esto es esto es firulete azul comenzamos
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast Firulete, eh, en esta ocasión Firolete Azul, hablaremos un poquito de, del acontecer de, de Cura Azul durante esta semana, ¿no? Un poquito, pues ya más, más centrados en la temporada y, y, y se ve un, un Cura Azul un poquito más sólido, ¿no? Eh, saludamos a Alejandro, ¿cómo estás Alejandro?
0: Bien, bien, pues aquí viendo a un cruz azul, como como dices, efectivamente, más sólido. Y no sé, eh, te acordarás que en los torneos cortos, por ejemplo, Toluca normalmente ganaba o llegaba a la final cada año. Y eh, también era común que Tigres, por ejemplo, cada año, es decir, cada dos torneos, eh, llegaba a la final o quedaba campeón. ¿será que estamos viendo algo similar con Cruz Azul? Es decir, la resaca del del campeón y después, pues, este este afianzarse.
1: Pues, por lo menos ya nos tiene acostumbrados a meterse a la liguilla, ¿no? Cada torneo. Eh, eh, Recordar que, que, pues, el torneo pasado apenas llegó a, a repechaje, pero, pues pues es, es parte ya, ¿no?, de la postemporada, ya este, es, es un torneo aparte, ya se juega con una mentalidad diferente y, y por ahí no les alcanzaron los argumentos, pero, pero pues está peleando, ¿no?, eh, antes del campeonato se había llegado varias veces a la liguilla, por ahí este, hubo fatálicas derrotas, pero, pero pues nos está acostumbrado principalmente a ser un equipo ganador, y sobre todo sólido, ¿no? Que, que, que juega bien al fútbol, que entiende la idea de su entrenador, y que sobre todo se identifica.
0: Y apareció Antuna, ¿no? contra León, metiendo el gol del Gane, de pronto a lo mejor me da la impresión de que eh, aparecerá ese Antuna, del que se prometían muchas cosas, a lo mejor un poco ya metido en cintura, junto con precisamente con un Cruz Azul que, pues, en primer lugar, de de parte del periodismo, pues le llueven elogios, ¿no? Hay hay mucha certidumbre con respecto a que Cruz Azul llegará a ser un gran protagonista del torneo, pero también algunas voces de aficionados en donde, pues, se comienza a decir, ¿no? Que, Que, bueno, pues veremos a un Cruz Azul probablemente muy defensivo, Y creo que la la manera en que se se manifestó Cruz Azul en León, que que, pues León es un equipo peligroso, ¿no? No es eh, el de de Juárez, sino que pues hay que cuidarse de de León. El entrenador es bastante bueno. León es el campeón anterior, este... No, no me acuerdo. Sí, antes de Cruz Azul ganó León y luego pues llegó a la final, ¿no? Entonces, creo que pues hay que tenerle cuidado. Además, es, es un equipo pues sólido que sabe lo que hace con un muy buen entrenador. Entonces, pues creo que Cruz Azul hizo lo que tenía que hacer, aguantar para conseguir los tres puntos. Entonces, dicen por ahí, ¿no? Que, que ojalá que Cruz Azul no sea defensivo, pero ¿tú crees que... ¿Que Cruz Azul tenga un estilo a lo largo de su historia que se deba defender? Porque normalmente dicen, no, es que el América siempre ha sido un equipo que se va al ataque. ajá este, ¿Crees que Cruz Azul tiene un estilo que defender? O sea, atacar o, o estas cosas.
1: Eh, no es casualidad de que el técnico de León esté sonando para la selección chilena, ¿no? Se ve la, la capacidad y, y como bien dices, pues ha sido también un equipo protagonista. Eh, eh, yo, yo vi que Cruz Azul se fue a plantar muy bien a, a la cancha de, del Estadio León y, y, y pues le sacó el, el triunfo, ¿no? Por ahí con unas cuantas polémicas. Pero, pero pues bien lo dices, Alejandro, yo creo que por ahí del minuto 70... Eh, yo creo que hasta un poquito antes Curazul empezó a meter defensas, ¿no? Y, y, y lo que uno como aficionado primero se cuestionó y es cómo va a acomodar a tantos, ¿no? Se dio el debut de Luis Abraham, entró el Shaggy Martínez, eh, eh, ya tenías en la cancha a Pablo Aguilar, ya tenías a, Pablo, a Juan Escobar, ya tenías a, a Alcata Domínguez. Eh, entonces, pues yo creo que fue ahí un gran cúmulo de, de, de gente defensiva que que pues yo creo que el principal objetivo era defender ese resultado, ¿no? Pero, pero pues hasta se me, se me hizo corto no ese resultado como para ya, ya meterte tan atrás. Y lo dices bien, eh, eh, yo no, no tengo memoria tanto como, como un Cruz Azul que, que se haya defendido, pero, pero pues a lo largo de la historia se ha visto que ha tenido grandes defensas centrales, ¿no? Y, y, y sobre todo que, que pues lo que ha conseguido ha sido también a base de, de, su, de, su, buena, de su buen manejo de partidos, ¿no? Porque, porque por ahí, digo, en los años de esos de penumbra, de esos 23 años sin, sin ganar y eso, pues se, se hizo muy común el verbo de cruzazuliar porque pues prácticamente ya era un equipo irreconocible de que en los últimos minutos... Eh, todo el trabajo, todo el sudor del partido, pues, pues se iba abajo, ¿no? Y lo dices bien también del América. Yo creo que una de las etapas más exitosas que ha tenido es con el pio Herrera. Y, y pues el pio Herrera es, es sin duda escuela del abolpismo y, y este, este sistema que, que se defiende, ¿no? Que espera que el rival te ataque para, para pues al final, aniquilarlo a contragolpes. Entonces, pues, pues yo creo que, que por ahí hay, hay diferentes modos de, de plantarte diferentes modos de defenderte y, y a veces pues el mejor ataque es defenderte bien primero no veía por ahí un video de de la naranja mecánica de Holanda de, de los años 70 y, y metían un gol y prácticamente todos iban a defender y y, y cuatro o cinco jugadores le llegaban al, al jugador contrario que, que tenía el balón para, para robárselo no igual y y un poquito descabellado, ¿no? En el, en el fútbol actual, porque pues a lo mejor y eso ya, ya habrán pasado 50 años de vigencia, ¿no? Pero, pero pues me llamó mucho la atención ese peculiar modo de, de jugar al fútbol.
0: Yo, yo no, no creo que esté mal el asunto de que de pronto, al menos en este tiempo, Cruz Azul. Eh, salga del closet de las, de las escuadras defensivas y diga pues voy a voy a proponer un juego de esta manera ¿no? creo que incluso Tigres pues hizo época jugando así y todo el mundo lo sabe ¿no? que, que Ferretti pues es un, un director técnico que gusta de estar eh, atrás con muchos hombres, de cuidar los resultados, de manejar bien los resultados, entonces yo no, yo no lo veo mal, al final es un poquito el contrapeso de ese otro fútbol que, que solemos añorar, porque al final pues el fútbol es de meter goles, ¿no? Y eh, pues habrá, habrá que ver, digo, el Chelsea ganó en Europa la Copa Europea de Campeones así, digo, ahorita está en la final, no sé, a lo mejor si gana, pues podríamos ver exactamente eso mismo, ¿no? Decía un autor, el director de de cine italiano, además italiano, que eh, jugar a la defensiva comparado con la literatura o hacer literatura era como escribir prosa y que jugar a la ofensiva era como escribir poesía. Entonces, él consideraba que, por ejemplo, la selección italiana pues era muy prosística, ¿no? Muy, muy prosística porque defendía y defendía bastante bien. Entonces, pues habrá que esperar. Yo, yo personalmente prefiero que un equipo tenga un estilo a que no juega nada, ¿no? Y que de pronto pierda o que sea inconsistente. Digo, a mí, a mí, si yo le fuera al Cruz Azul, la verdad es que no me importaría que jugara a la defensiva. Digo, a lo mejor es un poquito, hay un poquito más de seguridad en conseguir resultados si se juega así. Y, y también, ¿no? Hay que considerar que Cruz Azul, pues todavía no cuaja que le está yendo bien con lo, que, con lo que está teniendo y con los jugadores que se van activando para jugar, pues le está yendo bien, sinceramente, se ve muy sólido. Pero habrá que ver ya cuando la máquina esté completamente aceitada y echada a andar, pues de qué es capaz.
1: Sí, porque llama mucho la atención, ¿no? De que, de que apenas cuatro de sus ocho refuerzos, ¿no? cinco de sus ocho refuerzos hayan, hayan este, jugado, ¿no? Y, y digo, tres de ellos pues ya son titulares indiscutibles, como lo es Charlie, como lo es Santuna y como lo es este, Lira. Eh, creo que pues son los que vienen aquí del fútbol mexicano, los que ya están eh, en, en ritmo, en, en nivel y, y esperar, ¿no? También este, estos, estos nuevos jugadores que, que hagan su presentación y que cuajen como tal. Eh, Pero también, no sé, Víctor, no sé, Alejandro, viste el partido y y no sé si te llamó un poquito el el arbitraje. Eh, Por ahí hubo dos revisiones al VAR sobre un posible penal a favor de Cruz Azul. Eh, Las dos... En la primera en el inicio del partido y, y la segunda ya en el segundo tiempo y, y también una a favor de León, ¿no? Y que, que tampoco nunca hablaron al bar. Eh, yo cuando empecé a ver el partido vi que los jugadores de ambos equipos le empezaban a reclamar al árbitro y el árbitro se notaba nervioso, como que, que no, no imponía esa autoridad. No sé, Víctor, no sé, Alejandro, cómo... ¿Cómo ves esto? Y, y sobre todo que, que hemos venido ya hablando un poquito no de, de un arbitraje y en decadencia.
0: Pues es la, la inconsistencia absoluta, ¿no? Digo, al final al espectador siempre lo dejan en ascuas. Uno no sabe cuáles son los parámetros como para ir a revisar. O sea, entendemos que alguien le dice al, al árbitro, pues tienes que ir a revisar porque la neta acá arriba no nos ponemos de acuerdo. Creo que básicamente es eso, ¿no? Entonces, siendo el árbitro la autoridad suprema dentro de, pues el partido de fútbol, se le entregan eh, las pruebas para que él juzgue en el momento. Sin embargo, pues de lo que nos damos cuenta es que eh, no, no sabemos exactamente bien eh, por qué unas cosas sí se revisan, por qué otras cosas no, no se revisan. Quizás deberíamos de considerar que, que de plano... Pues los que están arriba revisando las jugadas, porque pues las están revisando, si hay alguna duda, alguna cuestión como un penalti, pues le tendrán que decir al árbitro, ¿no? Y supongo que le, le señalan. Este no, no lo revises, digo, no pasó nada, no fue penal. Y, y es que es extraño, ¿no? Por ejemplo, no sé si el bar funciona a la inversa. Como si el árbitro diga, ay, güey, como que aquí no, no siento que haya visto bien. A ver si puede revisar esta jugada porque creo que no vi bien lo que pasó. ¿Puede revisarla, por favor? Y ya los del bar pues, se ponen a revisar y dicen, no, sí, tienes que pues, marcar penal. Entonces, creo que lo que pasa con los árbitros en general es que están dependiendo mucho de lo que les digan arriba. Y a lo mejor, precisamente, como dices, están perdiendo su autoridad, ¿no? En el asunto del propio juego y de la naturaleza de este instrumento que la FIFA metió. Al final nos damos cuenta que el fútbol es tan, tan hermoso que sigue siendo injusto como la vida, ¿no? Con todo y que haya cámaras de seguridad, siguen pasando injusticias y pues aquí estamos, ¿no? Hablando sobre este aparato que en teoría, pues debería facilitar absolutamente todo y dar justicia este, en el campo de juego y a, a lo mejor hasta reprimir la polémica, ¿no? Es decir, ya no hay polémica, ya la, la injusticia se erradicó del juego. Pero no sé cómo veas.
1: Pues sí, yo creo que, que siempre, siempre esto va a ser un tema de, de, de polémica, de, 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 de debate y... y... Y sobre todo, pues más con estas implementaciones, ¿no? Que, que no terminan por ahí de funcionar muy bien. este Veía, veía por ahí una imagen de, de, de César Arturo Ramos Palazuelos los suelos donde, donde Guiñac le está gritando en la cara, ¿no? Y amenazando. Y, y ahorita del partido que tuvo ayer entre el Chelsea y el, y el Al-Gilal, y, y un jugador negro del Al-Gilal... El, el, el árbitro lo, lo encaró de forma que, que incluso el, el jugador se, se tuvo que poner de rodillas, ¿no? Eh, eh, por ahí también hablamos un poco de injusticia, pero, pero pues yo creo que ya ese tema da, da, para, da para otro tipo de, de debate, ¿no? Eh, y como... Y nada más para comentar rápido, Alejandro, lo de lo del Estadio Azteca, ¿no? que se vienen unas importantes remodelaciones para, por ahí para el Mundial y que y que pues el Curazul Azul tiene que solucionar su problema de casa, ¿no? Porque por ahí en la América yo creo que, que, que lo, lo va a hacer un lado, digo, independientemente es, es el invitado, es el, es el huésped, y, y por ahí ya, ya se tiene que ir planteando en la cabeza, ¿no? de que por lo menos en dos años se tiene que desocupar el Estadio Azteca.
0: Pues que vengan a Hidalgo, aquí está su casa, ¿no? O sea, digo, ¿para qué buscarle más? Que, que intenten, que experimenten, ¿no? El cobijo de la afición directamente acá, a lo mejor pues termina siendo un aliciente como para que digan, bueno, ya vamos a hacer el estadio acá en Cruz Azul, en Jaso, Hidalgo. Pero bueno, pues tenemos que cerrar este episodio, agradecemos su escucha y tenemos redes sociales eh, firulete de color azul arroba gmail.com. tenemos instagram y tenemos también facebook <música>